0: Los chicos de la nueva ola. Nos encontramos una vez más reunidos en nuestro set de grabación para seguir contando historias picosonas. ¿Por qué no? Pero antes de darle la palabra a Miriam y a Ángel, me gustaría recordarles que esta es la segunda parte del episodio anterior. Gracias Miriam. <risa> ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va?
1: Muy bien, igual ansioso de que Miriam nos siga platicando esta historia tan interesante y morbosa
2: Morbosa, ¿Ah? claro que sí, pero cuéntanos Manquil, ¿qué tal te fue esta semana?
1: Pues mira, la verdad es que sí tuve un poquito de trabajo, justo hoy es sábado y terminé de enviar algunas cosillas que me estaban ahí molesto y moleste. Ay, ah, también nos espantaron, esta semana casi no pude dormir porque, ya saben, típico de los vecinos que hacen fiestas, se ponen súper locos y no me dejaron dormir Y aparte con la novedad de que nos rompieron nuestra puerta porque se pusieron locos
2: Fíjate que eso podríamos dejarlo <risa> para un episodio, contar las, <risa> contar, contar las desventajas de vivir en eh, Departamentos, en ¿no? departamentos. ¿no? Y, los, ajá.
1: y los vecinos tóxicos. Y el
2: tipo, podemos hacer una clasificación de <risa> los, los vecinos, ¿no?
1: Ajá. A ti cómo te va, Miriam.
2: Pues yo igual que tú, estoy desviolada, todavía no me puedo recuperar. Y ya. Y ya. Y ya.
1: Bien, sí? ¿todo bien?
2: Sí, 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 todo mm, bien.
1: Fíjate. Sí, bueno. ¿y
2: tú, Lucia, o sea, cómo, cómo estás? <risa> eh,
0: yo, fíjate que también estoy un poco cansada, pero no, no me siento tan destruida así como ustedes. Eh, ¿Como
2: ustedes se ven?
0: Como ustedes se ven, yo, yo, yo creo que se ven un poco cansados, igual por trabajo un poco, no, no tengo vecinos molestones, pero sí tengo muchos pendientes <risa> que entregar, entonces, eh, pues he estado trabajando, pero bien.
1: Muy bien. Y bueno, para recapitular, recordemos que en la sesión pasada Miriam nos contó cómo fue toda su travesía por el sector salud de la Ciudad de México. Conocimos a una doctora incompetente que le encantaba decir ¡Todo está bien! Y otro médico que le decía ¡Estás muy joven, pero vas a salir adelante!
2: Así fue, pero bueno, eh, pues sí, en el episodio pasado eh, platicaba yo del día en que llamé pues sí, me encontraba ya a punto de entrar al quirófano. Obviamente todo esto era algo completamente desconocido para mí. Eh, recuerdo muy bien como ese día en el que pues ya suben por mí las enfermeras para pues como para prepararme y subirme al quirófano, ¿no? Entonces pues ya me despedí de mi mamá, que era la, la, la persona que estaba ahí conmigo en el, en el, en el cuarto. Y ahí fue cuando realmente pues sentí pues esta angustia de no saber lo que iba a pasar, si iba a, si iba a volver, ¿no? Porque también pues ya me entró el miedo así de decir chin y si no la libro. Me internaron una noche antes, pues ya tenía yo que ese día me, me metí a bañar muy muy temprano y, este, y ya me llevaron como una batita y me acuerdo que me pusieron como unos tipo como mallas y recuerdo muy bien que me recogieron mi cabello porque estaba muy muy mojado entonces pues ya me subieron al quirófano y ya se iban acercando eh, pues primero el anestesiólogo me hizo algunas preguntas llegó eh, una de las enfermeras que iba a estar ahí en el quirófano y fíjense que algo como que recuerdo muy bien es que yo en ningún momento vi al doctor que, me ate que se supone me iba a operar dijeron que iba a llegar más tarde lo cual se me hizo como un poco raro. Entonces, recuerdo muy bien que estaba yo en el quirófano. Hacía muchísimo frío. Es un frío como muy, muy, muy peculiar. No es como el que ahorita estamos sintiendo de que hace frío. Es
1: como entonces como de nervios,
2: ¿no? Ajá, como de nervios. Y pues ya recuerdo que llegó... En, no, no recuerdo quién era, pero era un doctor. Y me empezó a preguntar de qué, este, qué estudias. Y pues bueno, ya le, le, le platiqué. Y, este, y me, me empezó a preguntar cosas como de CU, de qué sé si yo, sabía y ya. De ahí no recuerdo absolutamente nada. Cuando desperté, recuerdo que ya yo estaba como en la sala de recuperación y escuché que llegó el doctor, se llamaba el doctor Sergio. Las enfermeras le empezaron a decir que todo había salido bien. Y yo me acuerdo que entre el efecto de la anestesia y todo esto, como que... Dije, ¿por, ¿por qué le están diciendo este, pues cómo salieron las cosas? Si sí, él sí, lo hizo. Si sí, él lo hizo, ajá. <risa> Iba como muy arreglado el doctor y me dijo que todavía había salido bien que no me preocupara, que en un ratito me iban a subir a, a, a piso. Y entonces, cuando ya me van subiendo a piso, yo, todo, yo ya como que un poco más consciente, me di cuenta que no, o sea, no, no, no estaba pudiendo respirar muy bien. ...y tenía un sonido muy, muy, muy extraño cuando respiraba... ...que era como una especie de ronquido, pero muy fuerte... ...quería verme, quería ver este, qué era lo que tenía ¿no? en, el, en, el, en el cuello... ...y el sonido y como que no, 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 no podía... Este, ...pues sí no podía respirar... ...y recuerdo muy bien que cuando iba entrando al, al, al cuarto vi que mi mamá pues se asustó mucho como por el ruido que yo estaba haciendo sí, sí. y le preguntó a la enfermera qué, 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 qué había pasado, por qué estaba teniendo ese ruido y dijeron que pues que era, era como algo normal, que no pasaba nada, que se me iba a quitar como que con los con días. Ya mi mamá me preguntó que cómo estaba y cuando mi mamá me pregunta cómo estoy y yo quiero intentar decirle que pues que estoy bien, que, que tranquila, o sea que no, no pasaba nada. Pues me di cuenta que no, no podía hablar. Cuando mi mamá pregunta como que, eh, que pues, ¿qué pasó en la cirugía? Le dicen que al final me tuvieron que quitar, pues, toda la tiroides. Porque, este, pues, que eh, estaba como muy contaminado todo allá adentro. Fue una explicación como muy, muy... Pues muy así como a la ligera. O sea, no, no fue como muy concreta o muy bien explicada. Y ya recuerdo que, pues, eh, yo percibí a mi mamá, pues, sí, muy asustada y todo. Y yo... Pues también, ¿no? Como que todo no me caía muy bien el 20, como de que, pues, de lo que estaba pasando. Al día siguiente es cuando el doctor eh, Sergio, este va al, va al cuarto y mi mamá le, le dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? me habían quitado toda la tiroides? Y el doctor comenta así como su respuesta fue, si no le hubiéramos quitado como toda la tiroides, su hija no, 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 no podía estar aquí ni un año. O sea, así como que casi, casi ya me daba el por muerta si no me hubieran quitado como todo. Y, y con eso pues nos dio a entender que lo que yo tenía pues era, era un tipo de cáncer, ¿no? Pues sí fue un... un, un pues sí fue como de shock eh, pues escuchar la, la noticia también y porque pues no sabíamos pues qué iba a pasar, qué seguía, qué... Y, y pues lo que más nos preocupaba era que yo este... Pues primero la recuperación, ¿no? Que pudiera recuperarme yo bien y, y que pudiera yo hablar. Y mm. recuerdo que, este... Pues solamente yo no me había visto al espejo ni nada, no no, no no, no, tenía idea de cómo me veía. Pero recuerdo que Ángel entró y ni siquiera... <risa> <risa> ni siquiera pudo entrar a verme. O sea, solamente como de... Era un cuarto. Lo intentó. No, ajá. No, ni siquiera lo intentó. Era un cuarto y luego estaba como otro, un cuartito ajá. como de...
1: Era como una sala de, de estar, ¿no? Una, una, una sala de espera.
2: Como una salita de espera.
1: Y ya entrabas a, al cuarto donde Miriam ya estaba ahí en, en la cama, ¿no? Y este. Y pues ya subimos a la habitación y justo recuerdo que primero pasé a la. a la, a la sala de espera donde, donde estaba mi mamá. Y ya después me dijo, entra a ver a tu hermana. Y entonces ya cuando entré a ver a esta Miriam, pues justo la vi con un semblante muy. Muy pálido, así como si se hubiera chupado, con unas super ojeras y con los ojos como entreabiertos, y hacía ese sonido raro, ¿no? Que era como, pues como un, no, no, no como un ronquido, pero similar, ¿no? Ah, uh -huh, sí. Y pues sí, o sea, me impactó porque pues yo realmente no dimensionaba la gravedad, ¿no? O sea, cuando a mí me dijeron a, a tu hermana la van a operar, fue, yo pensé, bueno, pues le va, como pon tú el apéndice, ¿no? O sea, Ajá. le van a abrir tantito, le van a sacar algo y ya, ¿no? Y pues cuando la vi, o sea, creo que de repente caí en cuenta de lo, o sea, de lo grave que era todo eso, ¿no? Uh -huh. Y entonces sí, realmente no estaba preparado, ¿no? Para, para lo que... Cómo, ¿Cómo iba a ver a esta Miriam? Y entonces sí me saqué de onda, ni siquiera... Creo que nada más me acerqué, le tomé la mano un ratito y ya mejor caminé por el por el cuarto y me salí. Porque no pude no pude ver a Miriam así.
2: Sí, y bueno, ya de ahí... este Pues la primera noche fue horrible para mí porque... Eh, pues no podía hablar y no... Tenía un, como un drenaje En el cuello Y mi mamá en, en esta salita como de espera Había un sofá cama Y mi mamá pues estaba ahí Dormida, ella, ella pasó todas las noches este Conmigo Y me acuerdo muy bien Que En la noche empecé a sentir Como como mucha presión en el cuello Y no, no podía respirar O sea, no podía respirar eh, no sé, sentía que, o sea, yo sentía que algo me estaba pasando. Eh, pero pues estaba yo como entre asustada, angustiada. Y pero no le podía gritar a mi mamá. O sea, no le podía gritar a mi mamá. No le podía hablar como de mamá, ven, ayúdame. O sea, no puedo. Uh -huh. Y entonces, así como que en mi mente Deseando, Mamá ¿no? despierta, okay. despierta. O sea, mamá, este, asómate, o despierta, o acércate porque no podía hacer otra cosa, o sea, porque aparte no me podía mover mucho, porque eh, pues no no, o sea, no podía moverme nada, no podía, literal estaba así inmóvil... Y, y este y yo así deseando deseando así con todas mis fuerzas de que mi mamá se parara y, y mi mamá de repente pareciera que me escuchó, me sintió, no no sé, no sé, no sé, de repente mi mamá se levanta y me dice estás bien y se acercó y prendió la luz y ya como pude le dije como que no, no me siento bien Y este, ya hablaron a las enfermeras Y ya en cuanto llegaron se dieron cuenta que una de las enfermeras No había puesto el drenaje de la manera correcta Entonces el drenaje no estaba drenando. Decirte, drenando el líquido y la sangre que, que pues, te está saliendo ¿no? Y entonces eh, llegó la doctora y empezó a regañar a las, a las enfermeras porque dijo que era muy peligroso, porque pude haberme como como, sí, como asfixiado o algo así, porque pues no estaba drenando. Y me acuerdo muy bien que este en cuanto empezó a jalar como de la manguerita el líquido, que aparte me dolía muchísimo porque cada que jalaba como la manguerita, <coughs> sentía yo que me jalaba, o sea, me estaba jalando del cuello. Oh. Pero a la vez sentía mucho alivio, o sea, empezaba a sentir como que ya no me pesaba o ya no sentía esa presión en el cuello. Y me daba un terror esa mendiga manguera, o sea, era así como que, ay, o sea, como que me estresaba muchísimo como eso, tenerlo, pues tener esa cosa allá adentro y como decir, ojalá sí esté funcionando como tenga que funcionar. Y, y bueno, esa noche, o sea, creo que mis noches más, más eternas han sido en el hospital. Y, y ya el día siguiente, este, ya fue cuando fue mi hermana. Y pues amanecí súper hinchada, super hinchada, así no, no, no se veía la diferencia del de mi, ¿cómo se llama? Mi, tu, mi papada. Tu barbilla. No, barbilla. mi barbilla y, <ríe> y papada. Barbilla. Yo no tengo papada. No, de mi barbilla y el, y el cuello. El pecho, O, ¿no? o bueno. sea, estaba todo inflamado, o sea, recuerdo muy bien que todo estaba súper inflamado. Y todo vendado, no me, no, no, no me. Bueno, yo no me vi en el espejo hasta una semana después, creo. Y este, y ya después llegó mi hermana y me acuerdo que me vio, mi hermana, y se puso a llorar. Y ahí yo dije, no, pues quién sabe cómo me veo. Así, ya van dos. Que, ya van dos <risa> que quedan impresionados, o sea, me ven y quedan así, o sea, impresionados. Y mi hermana se puso a llorar, ¿no? Es que yo, cuando vi a mi hermana llorando, dije, no, pues sí, me ha, seguramente me veo muy mal. Y ya este, llegó el doctor, el doctor Sergio, y, este, y me dijo que me iban a cambiar el vendaje. Entonces este, le dijo a mi hermana, ven, te voy a enseñar cómo tienes que, haz, cómo tienes que limpiarle pues, esta, la, el área del cuello y el vendaje y todo eso. ¿no? Y este, yo nada más estaba así como que viendo la expresión de mi hermana mientras me iban quitando el, el, el vendaje. Y sí, o sea, la expresión de mi hermana fue así como que yo creo que no se esperaba ver...
0: Algo así. Algo así
2: Y este y, y pues bueno, no, no no recuerdo muy bien cuántos días estuve en el hospital Pero obviamente sí, los primeros días fueron fueron, fueron muy pesados y muy difíciles para mí Porque pues no, no podía dormir, ya o sea, yo solo decía así como que ya me quiero ir a mi casa Sí, ya estaba yo como muy cansada y como que muy angustiada, no sé Como que tenía como muchas emociones en ese momento y, y solo como que mi deseo era como ya me quiero ir de aquí antes de irme del hospital pues me fui como pues obviamente con medicamentos y me dijeron ahorita no tienes voz porque estás muy inflamada y este y para esto el sonidito que tenía creo que ya había como disminuido pero todavía cuando me fui al hospital me fui del hospital me fui con el drenaje mm. o sea me fui con el drenaje nos explicaron cómo pues cómo se, se Sacaba el líquido del, del drenaje y cómo tenía que estar como puesto, con, como puesto para que drenara y este y bueno ya recuerdo que me, 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 fui, a, me fui a casa y ya eh, llegó el día en el que pues, eh, pues ya quería verme, o sea quería ver cómo estaba todo, cómo se veía este pues la herida, o sea porque sí, no sé como que eso me causaba como mucha así que quiero ver cómo quedó esto. ...en el momento en el que me vi la cicatriz... ...pues era una cicatriz horrible... ...horrible, o sea, parece no sé quién... ...quién cosió... Eh, ...eso, pero se veía horrible... ...horrible, horrible, horrible... ...y tenía todo el, todo el área... ...como del cuello y parte del pecho morado... ...lo cual pues no, no es... ...normal, no es normal... ...pero pues en ese, entonces, en ese momento yo... ...pues creí que era como que pues... ...común, ¿no? y bueno... ...pasaron algunos meses... Este, ya después fui a revisión, después fue cuando me quitaron la, 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 el drenaje Y me quitaron también los puntos y, y ya el doctor como que me daba ánimos Pero siempre me, o sea, cada que yo iba le, le decía así como que ¿Cuándo recupero mi voz? O sea, no es que no pudiera hablar nada, ¿no? Pero hablaba como en secreto uh -huh. Y me, me cansaba muchísimo, o sea, como que para mí hablar Requería de muchos Requería versiones. de mucho esfuerzo, ajá uh -huh. Y, este, y siempre Oye. decía como este dentro de un mes, dentro de dos meses y así, o se fue como aplazando el tiempo de la voz mi recuperación de, de enero, que fue al inicio de enero cuando fue la cirugía yo recuerdo que cuando ya pude salir o, o ya me animé a salir fue como a finales de enero o sea así fueron como tres o cuatro semanas que estuve en casa y que eh, fui poco a poco recuperando la movilidad porque me quedé como que no podía mover... La cabeza bien... Mm. Como que hasta tenía una, una... postura así como muy... Jorobada... Muy jorobadona... Como, ajá... Uh -huh. Sí, como que... Con el cuello sí, rígido... Con ¿no? es miedo... ¿no? Ajá... Como con mucho miedo... Porque... No te das cuenta de lo... Que cada movimiento... Hay cierta fuerza... O cierto Que tiene tu cuello... ¿No? Entonces... Recuerdo que... Me dolía mucho... Y me costaba mucho... Como hacer ciertos movimientos... Levantarme... Por ejemplo... Este, sí. Entonces, yo me acuerdo que el, el inicio de semestre era en febrero, en febrero. a principios yeah. de febrero. Ajá. Y pues yo dije, yo tengo que ir a la escuela, porque como que ese mes eh, fue difícil para mí, porque pues no, o sea, prácticamente todo el día estaba en mi cuarto, este, acostada o sentada o así. O sea, como que no había mucha actividad como de mi parte. Y pues esta parte de no tener eh, voz y eso, pues era como muy complicado para mí también. Entonces, pues decidí yo ir a la escuela, pues ir a la escuela, así como que... pues sí, como seguir haciendo cosas. Seguir haciendo, se, tus seguir cosas, haciendo ¿no? mis cosas. Y entonces, este, me acuerdo bien que las combis, pues ves pues, que, o sea, obviamente no manejan nada bien. Y los frenones, o luego, cuando luego se pasaban los topes, y era así como para mí un dolor horrible, porque pues mi cuello estaba súper, súper delicado. Y este, cargar, cargar la mochila O la bolsa, lo mm -hmm. que tuviera Y la verdad es que yo siempre he sido como De que cargo mil cosas, o sea, como que mi, Sí, mi libreta y todo, pero siempre como No sé por qué siempre sí, traía más. como Mi Barney bolsa ahí <risa> sí, este, <risa> y, y me dolía muchísimo el cuello, o sea Fue, fue así horrible Y luego eh, esto de que le pasas El dinero para que te cobren, ¿no? Y decirle así como que vengo de la higuera Y bajo en Indios Verdes, ¿no? <risa> Pues sí fue así como horrible para mí como eso de ir al, a la escuela, viajar, ¿no? Y también en, ya sabes, el primer día de clases de que se van a Presente, presentar ¿no? y todo así como de... Ay, no, o sea, no, no sé, siempre así como que este tenías que decir cómo te llamabas y no sé, de esas cosas para que se conozca el grupo, ¿ya sabes? Uh -huh. Y entonces, pues ya, ese, ese mes, el primer mes de febrero de la escuela sí fue muy difícil porque... Pues yo, yo quería seguir yendo a la escuela, pero a la vez, pues me, me incomodaban muchas cosas. Sí le atallé. Y mi hermana o mi cuñado, pues a, a veces, este, bueno, siempre que podían, me, me, me llevaban a la escuela. Y así eso me hizo, me hizo un buen paro, así como que me llevaban hasta Seúl y así. Y este, y fíjate, y no me acuerdo de ti en, en ese entonces.
1: Yo me, sí, ¿verdad? Sí, Otra
0: no, vez manches,
2: desapare desaparecido. <risa> Ay, no. Y, y pues bueno, todo el mundo me preguntaba así, como, que ¿qué te pasó? ¿Por qué no hablas? O ya no me sabes, la típica broma de, ay, no me grites. O sí. era, obviamente yo decía, bueno, o sea, lo hacen porque a lo mejor a lo mejor creen que tengo una infección en la garganta o algo así. Uh -huh. Pero sí había un punto en el que era como que siempre me aventaban esa bromita y me, me encabronaba. si sí, era así como que, ay, no sé, como que en ese momento. Yo era como bien amargada y no me gustaba que ni que me preguntaran como ¿por qué, no tiene voz? ¿O por qué no tienes voz o por qué, qué te pasó en el cuello y bromas super tontas. Pero bueno, yo entendía que pues la gente pues obviamente no sabe y a veces decimos cosas y no, pues si no nos damos cuenta que a lo mejor puede ser algo muy delicado uh -huh. y tú ya te estás riendo, ¿no? Pero pues a lo mejor sin el afán de, de fastidiar, ¿no? Empecé a ir con un foniatra, estuve yendo, ¿qué será? Como un mes, más o menos estuve yendo al, al, a, las, a las terapias, pero no vi ningún avance y aparte pues era otro viaje que me chutaba de Catepec
0: a Juanacatlán.
2: Y era, o sea, se me hacía muy pesado, así como, pues sí, ir hasta allá y luego ver que no había como mucho resultado y luego, no, no sé, como que yo desconfiaba mucho y decía, esto no me está ayudando. O sea, como que yo no veía avance y obviamente en ese momento yo, bus yo quería o yo era como ver ya resultados, ya, 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 o sea, como que yo digo, yo pensaba uh -huh. como que voy una semana y ya la próxima semana ya voy a tener un bocerrón, ¿no? Y pues no, o sea, no era así. Y aparte me medían siempre como el porcentaje de voz y entonces de repente era así como que 1%. Entonces era así como que no manches, o sea, ya. Después el doctor me manda con un endocrinólogo que eso debió haber sido enseguida porque pues la tiroides tiene una función. Y yo estuve, no sé si fue un mes, dos meses sin tomar el medicamento. ...que ahora tomo todos los días, ¿no? Nunca, nunca fui al endocrinólogo... ...hasta mucho tiempo después... ...y fue así como que... ...pero ¿por qué por qué no debiste haber tomado? O sea, enseguida después de la cirugía... ...debiste tomar este, este medicamento... ...que ya tienes que tomar de por vida... ...porque sustituye lo que... ...pues lo que hacía la tiroides... ...y ahora que no tienes tiroides... ...pues tienes que tomar el medicamento... Uh -huh. ...ahí también pues fue otra, ¿no? Otro, otra cosa que dices... ...pues ¿por qué no me lo dijeron antes? no? Y... Y ya, las consultas con, con el doctor Sergio eran más o menos cada, cada, al principio cada 15 días y después ya eran casi cada, cada mes. Entonces ya llega el momento de volver a hacer los estudios que me habían hecho, eh, pues cuando ya descubrieron por fin, por fin que tenía. Y, y pues los estudios siguen como sin sal, o sea, sí hubo una mejora, pero no completamente o no como, como se esperaba. Y, y pues ya llega el momento en el que este, el doctor me habla, por habla no sé si me habló directamente a mí o marcó a la casa y me dijo como, oye Miriam necesito que vengas a cita la siguiente semana, para esto eh, habían unos estudios por ahí pendientes de ver resultados y me dijo, pero necesito que vengas con tu mamá y tu papá, entonces cuando me hice eso, obviamente yo digo, puta o sea, ya, o sea, ya valió, ¿no? otra vez pues algo no, no, no está algo bien no uh -huh. Y ya lo que me dijo fue como Tus estudios siguen sin salir bien este Hizo mención así como algo de Ya no, se, se me sale de las manos no, no, creo que lo mejor es que Vayas a un A, a este instituto Que es el Instituto Nacional de Cancerología y me dijo y pues ahí este ya encontrarás algún o sea ya te atenderán como ahí en sí van a saber ahí sí van a saber no y ahí <risa> sí te que van yo a no sé. ja y ahí sí pues vas a, van a poder atenderte y me, me platicó de las maravillas dice ahí, ahí sí ahí sí van a
0: saber lo que yo debía de saber pero que no lo pero sé. pero que no lo sé Yo solo bueno. les voy a decir una cosa, amiguitos. Después de que Miriam no tenía voz, miren, ahorita está aquí. No. Hable y hable. Claro. Hable y
1: hable. La ponemos a hablar. Así
0: que háganle caso a Miriam.
1: Pues sí. nos despedimos de una sesión más de los chicos de la nueva ola. Recuerden compartir nuestro podcast y seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Nueva Ola Podcast. Mándenos sus comentarios, sugerencias, quejas. Oye, aunque sea un saludito. Un like. <risa> un like. Nos vemos la próxima semana con un capítulo más de los chicos de la nueva ola. Chao. Hasta luego.
2: Bye.